0: Bapak ibu dan saudara-saudara mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab kejadian. Ada beberapa bagian yang ingin saya ajak kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah kejadian pada pasalnya yang ke-6. Kitab kejadian pasalnya yang ke-6. Kita membaca pada ayat yang kelima, ayat ke-11. Dan ayat yang ke-12, kejadian faksalnya yang ke-6, ayatnya yang ke kelima, ayatnya yang ke-11, dan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan ayatnya yang ke kelima buat kita sekalian: ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Ayat ke-11 Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah Dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu Dan sungguhlah rusak benar Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Mari kita perhatikan bagian yang kedua pada pasal 6 ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9, lalu pasal 7 ayat 1. Pasal 6 ayat ke-8 akan saya bacakan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pasal 7 ayat pertama: "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh: Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku." Di antara orang zaman ini. Bagian yang berikut saudara-saudara mari kita perhatikan. Kejadian pasalnya yang ke delapan ayat yang pertama. Kejadian pasal delapan ayat yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar. Dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ada banyak alat pengukur yang kita gunakan di dalam hidup kita ini. Contohnya saudara-saudara, saya yakin di rumah saudara mempunyai termometer. Alat ini berguna untuk mengukur suhu tubuh kita, saudara-saudara. Demikian juga, saudara-saudara, kita mengenal timbangan. Itu alat untuk mengukur bobot atau berat sesuatu, termasuk juga bobot tubuh kita. Kita juga mengenal alat yang namanya anemometer. Alat itu, saudara-saudara, berguna untuk mengukur kecepatan angin. Nah saudara-saudara dan -saudara, masih banyak lagi sebetulnya alat pengukur yang kita gunakan di dalam hidup ini. Ada satu pertanyaan ketika kita bicara tentang alat pengukur. Pertanyaannya adalah apakah alat untuk mengukur kesetiaan seseorang? Saudara jawabannya adalah bahwa hati yang dinampakkan Melalui perbuatan, itulah yang menjadi indikator untuk mengukur kesetiaan seseorang. Jadi bukan hanya perbuatan, tetapi bermula dari hati seseorang. Karena kalau kita bicara ketidaksetiaan, itu sudah dimulai dari hati atau dari pikiran seseorang. Yang kemudian berlanjut dalam tindakan atau dalam perbuatannya. Bapak ibu dan saudara-saudara ketika kita membaca perjanjian baru. Khususnya tulisan Rasul Paulus di dalam surat Roma pasalnya yang ketiga. Khususnya ayat ketiga dan ayat yang keempat. Paulus berkata begini saudara-saudara. Jadi bagaimana jika diantara mereka ada yang tidak setia. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah. Paulus berkata sekali-kali tidak. Sebaliknya, kata Paulus, Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi. Saudara-saudara, Paulus di dalam surat Roma menulis dalam konteks ketidaksetiaan Israel, ketidaksetiaan orang-orang Yahudi saudara di dalam tulisan itu Paulus menggambarkan itulah manusia dan kesetiaan manusia yang terbatas dan tidak sempurna berubah-ubah saudara-saudara kadang saudara-saudara itu bergantung pada keadaan atau bergantung kepada suasana di masa kini Bapak Ibu betapa sulitnya kita mencari orang-orang yang setia tidak heran saudara-saudara kita mendengar kasus-kasus yang terjadi, misalnya di dalam konteks perkawinan. Ada banyak pasutri-pasutri yang kemudian kawin cerai karena peristiwa perselingkuhan, misalnya di situ nampak saudara-saudara betapa sulitnya untuk menemukan orang yang betul-betul bisa setia. Di konteks yang lain, saudara-saudara, di dalam konteks pekerjaan, kita juga melihat, saudara-saudara, banyak terjadi pemberontakan atau kejahatan yang dilakukan, bawahan kepada atasannya, kepada pimpinannya, oleh karyawan kepada pimpinannya, saudara-saudara. Saudara, mengapa bisa terjadi demikian? Jawabannya adalah karena memang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka ketidaksetiaan adalah Menjadi watak dari manusia Yang sudah jatuh ke dalam dosa Saudara penulis kitab Amsal Mengatakan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 Disitu dia berkata Banyak orang menyebut dirinya baik hati Tetapi orang setia Siapakah yang menemukannya Saudara perkataan penulis kitab Amsal ini Menjadi begitu benar Orang bisa dengan mudah mengklaim dirinya sebagai orang baik. Dia melakukan banyak kebaikan. Tetapi penulis Amsal mengatakan, Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara, apa yang dimaksud dengan setia? Saudara, kita seringkali eh, memahami kata setia itu. Dan kalau kita memeriksa di dalam kamus bahasa Indonesia, setia artinya berpegang teguh pada janji atau pada pendirian. Jadi kata setia itu punya makna konsisten, berpegang teguh, tidak mudah berubah, tidak gampang diombang-ambingkan, berpegang teguh. Setia, saudara-saudara juga punya makna patuh atau taat, khususnya saudara-saudara ketika situasinya tidak mudah, ketika tugasnya begitu begitu berat, seseorang itu bisa tetap patuh. Bisa tetap taat melakukan apa yang harus dia lakukan, maka orang itu disebut setia. Kalau kita memeriksa di dalam Alkitab, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama, khususnya ada satu kata yang dipergunakan, yaitu kata "emunah", yang artinya kokoh, yang artinya tidak tergoyahkan, yang artinya tidak mudah berubah. Saudara, dari kata itu, dari kata kokoh tidak mudah digoyahkan disitulah ditarik makna itulah orang yang setia dia gak gampang berubah dia betul-betul kuat dia betul-betul kokoh dia konsisten Saudara di dalam perjanjian baru kita mendapatkan kata pistos yang artinya adalah dapat dipercaya itu terkait dengan istilah pistis yang artinya iman Pistos itu artinya dapat atau layak dipercaya. Sehingga kalau kita menggabungkan dari seluruh makna setia, siapakah orang yang setia? Orang yang setia menunjuk kepada dia yang betul-betul konsisten. Yang tidak berubah, yang tidak gampang berpaling, yang terus-menerus bisa diandalkan karena konsistensinya itu. Saudara, kalau kita berbicara tentang kesetiaan lalu dikaitkan dengan manusia, maka kita melihat manusia seringkali berubah. Gampang goyah. Gampang berpaling, saudara-saudara. Perkataannya, pemikirannya, sikapnya, perbuatannya, manusia bisa berubah-ubah. Hari ini, saudara-saudara, kita menemukan teman kita ini baik besok dia yang hari ini baik itu bisa jahat kepada kita itu mau mengatakan apa? memang naturnya manusia di dalam keberdosaannya dia mengusung watak ketidaksetiaan di dalam dirinya bukan hanya di dalam perbuatan saudara-saudara tetapi juga di dalam perkataan misalnya saudara sudah komit Tuhan saya janji ya Tuhan saya akan selalu jujur di dalam kata-kata saya Tapi ketika saudara dan saya misalnya ada dalam situasi kepepet Situasi yang begitu mendesak Kita yang sudah janji jujur Akhirnya kita menyerah dan kita berdusta dan berbohong kembali Tadi begini Sekarang begitu Janjinya seperti ini Kenyataannya besok begitu. Itulah ketidaksetiaan manusia. Tetapi ketika kata setia ini dikaitkan dengan Allah, Bapak Ibu, tidak demikian dengan Allah. Allah itu adalah Allah yang setia. Artinya, saudara-saudara, Allah tidak pernah berubah. Dan karena dia tidak pernah berubah, karena dia tidak pernah berpaling... Maka dia itu dapat dipercaya, dia itu dapat diandalkan. Setiap janji Allah selalu dipenuhi. Bahkan setiap firman Allah selalu digenapi. Tidak ada yang tidak dipenuhi atau tidak ada yang tidak digenapi. Dan karena itulah kita dapat bersandar dan mempercayai Allah sepenuhnya. Kesetiaan Allah saudara-saudara tidak pernah berubah sekalipun manusia tidak setia. Pertanyaan Paulus di dalam surat Roma yang tadi saya bacakan. Paulus berkata begini, jika demikian ada beberapa orang yang tidak setia. Akankah ketidaksetiaan manusia ini membatalkan kesetiaan Allah? Paulus berkata, sekali-kali. Tidak. Bahkan kata Paulus, kesetiaan Allah tidak pernah berubah karena dosa-dosa kita. Oh Bapak Ibu ini satu kebenaran yang sangat indah. Justru sebaliknya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mendemonstrasikan kesetiaannya kepada kita, dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menebus Bapak Ibu dan saya, dari kebinasaan kita. Dan Kristus mau mati di atas kayu salib untuk kita. Paulus berkata kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Dia berkata begini. Jika kita tidak setia. Dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Nah saudara-saudara. Kebenaran ini yang justru saya ingin ajak untuk kita pikirkan bersama-sama. Kenapa saudara-saudara? Karena kebenaran bahwa Allah setia, ketidaksetiaan kita tidak akan membatalkan atau menggagalkan kesetiaan Allah. Konsep ini yang justru sering disalahpahami dan disalahgunakan. Kenapa saya katakan disalahgunakan? Karena ketika orang memahami kebenaran itu bahwa Allah akan tetap setia, bahkan kendati pun manusia tidak setia, Allah akan tetap setia. Dan bagaimana itu disalahgunakan? Seolah-olah kebenaran itu menjadi satu lampu hijau untuk kita melakukan dosa. Kita berpikir begini, ah, toh Tuhan akan setia kepada saya. Kan Paulus bilang di dalam surat Roma tadi. Apakah ketidaksetiaan beberapa orang akan membatalkan kesetiaan Allah? Dan Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Dan ada orang ketika memahami kebenaran atau prinsip itu. Kemudian berpikir begini, kalau begitu... Saya akan tetap bertekun. Saya akan tetap melakukan dosa. Saya tetap akan melakukan apa yang saya sukai. Karena toh kesetiaan Allah tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaanku. Saudara-saudara, satu hal yang mesti kita ingat. Ketika kita membahas miskonsepsi ini. Yaitu apa? Bahwa kesetiaan Allah tidak pernah merusak hakikatnya. Hakikat dia. Bahwa Allah adalah Allah yang setia. Betul. Bahwa kesetiaannya tidak bisa dibatalkan. Gara-gara ketidaksetiaan manusia. Betul. Tetapi hakikat Allah adalah dia juga Allah yang benar. Artinya kalau saudara berpikir saya bisa tetap berbuat dosa. Toh Allah pasti akan tetap setia kepada saya. Harus diingat pada sisi yang lain. Allah yang setia itu adalah Allah yang benar. Yang saudara-saudara tidak akan berdiam melihat kejahatan. Saudara bukan berarti Allah yang setia. Itu tandanya atau artinya Allah tidak akan menghukum pihak-pihak yang berbuat jahat. Tidak demikian. Allah yang setia sekali lagi adalah juga Allah yang benar. Dia adalah kebenaran. Maka saudara-saudara hukuman akan menjadi ganjaran atas dosa-dosa manusia. Dan Allah tidak pernah memberi ruang atau toleransi atas kejahatan. Nah Bapak Ibu hari ini saya mau mengajak kita belajar bersama-sama dari satu peristiwa yang saya yakin tidak asing lagi. Bahkan tadi anak-anak sekolah minggu sudah menyanyikan cerita itu yaitu tentang Nuh. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan Tuhan menghukum orang-orang sejaman Nuh yang hidup di dalam dosa. Hal pertama yang ingin saya ajak dari bacaan yang kita sudah baca untuk kita pelajari, saudara-saudara, adalah ini: Allah akan memperlakukan setiap orang dengan benar, dan karena itu, kita tidak akan pernah bisa mempermainkan Dia. Saya ulangi, Allah akan memperlakukan setiap orang dengan benar, sebagaimana yang layak untuk didapatkannya, dan karenanya. Kita tidak akan bisa mempermainkan Allah. Saudara di dalam bacaan kita. Saudara-saudara kita melihat bagaimana Allah bersikap. Secara berbeda. Seolah-olah demikian. Kepada Nuh dan keluarganya. Dan Allah juga punya sikap terhadap orang-orang yang hidup sejaman dengan Nuh. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat sikap Allah kepada dua pihak ini saudara-saudara adalah memang sikap yang betul-betul proper yang memang pantas untuk dinyatakan Allah kepada kedua pihak ini. Artinya apa dalam bersikap Allah tidak pernah pandang bulu baik itu kepada Nuh maupun juga kepada orang-orang yang hidup sejaman Nuh. Sikap Allah ini adalah sikap yang dia nyatakan di dalam kebenaran dan keadilan terhadap dua pihak ini. Saudara, kejadian pasal 1 mengisahkan peristiwa penciptaan. Tidak lama kemudian pada pasal 3 kita melihat disitulah peristiwa kejatuhan. Creation, fall. Penciptaan tidak lama setelah itu adalah kejatuhan. Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8... Kisah tentang Nuh ini... Berada tepat setelah peristiwa fall... Peristiwa kejatuhan... Nah, saudara lihat... Bahwa yang dicatat di dalam Alkitab begitu mengerikan... Tentang akibat dosa... Manusia bukan saja berbuat dosa... Setelah kejadian pasal 3... Peristiwa kejatuhan kebenaran Alkitab mau mengatakan manusia bukan hanya sekedar berbuat sebuah action yang disebut dosa. Tetapi akibat dari dosa ini saudara-saudara dialami oleh manusia di dalam satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Kalau kita baca tadi kelompok yang pertama yang saya ajak Bapak Ibu baca, di situ dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi eh, rupanya saudara-saudara manusia setelah jatuh ke dalam dosa bahkan melakukan kejahatan yang begitu masif besar sekali kejahatannya dan dikatakan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan selalu membuahkan evil inclination, satu kecondongan, kecenderungan hatinya selalu pada evil. Jadi mungkin belum berbuat dosa, tapi kecondongannya itu selalu kepada evil. Ayat 11 dikatakan adapun bumi itu telah rusak karena kejahatan yang begitu masif. Dikatakan bumi itu telah kerap. Dipakai kata kerap. Menjadi rusak di hadapan Allah. Dan penuh dengan violence. Dengan kekerasan. Lalu ayat 12. Allah menilik bumi itu. Dan sungguhlah rusak. Benar. Kerap. Kata kerap dipakai di situ. Rusak benar. Sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Manusia menjalankan corrupted ways. Cara hidup yang rusak. Saudara ini gambaran yang sangat bertolak belakang. Dengan apa yang dicatat di dalam kejadian pasal 1. Di dalam peristiwa creation. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana komentar Allah ketika Allah baru saja menciptakan manusia di situ kejadian pasal 1 mencatat lalu Allah melihat sungguh amat baik tetapi apa yang sungguh amat baik tiba-tiba setelah melewati kejadian pasal 3 berubah kondisinya dikatakan lalu Allah menilik bumi itu sungguh rusak benar, sama-sama pakai kata sungguh, sungguh amat baik, lalu berubah menjadi sungguh rusak, benar saudara ini sebetulnya kenyataan hidup di dalam dosa yang bukan saja sebuah perbuatan tunggal yang kita lakukan, tetapi dikatakan di dalam dosa manusia selalu digiring dituntun diarahkan itu dari kata kecenderungan hatinya ya. Selalu saja digiring untuk terus menerus berbuat dosa. Dan ketika Allah melihat manusia yang hidup pada zaman itu. Rusak luar biasa. Kejahatan, kekerasan dilakukan di mana-mana. Saudara saya akan bacakan Mazmur 36 ayat 4. Masmur itu berkata begini. Kejahatan. Ini bicara manusia. Kejahatan dirancangkan di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Saudara-saudara. Ada orang yang. Sebelum melakukan perbuatan jahat Udah dari kamarnya itu Pagi-pagi ini Dia udah mikir Hari ini Siapa kira-kira yang bisa aku tipu Hari ini kira-kira berapa duit Yang bisa saya sikat Jadi kejahatan Sudah dilakukannya Dari tempat tidur Mau Mengatakan itulah Kecondongan hati manusia pada zaman itu sampai zaman kini, itulah kecondongan hati manusia yang selalu menuntun kita, seolah-olah kita digiring dituntun untuk memuaskan hawa nafsu keberdosaan kita. Saudara menarik di tengah-tengah peristiwa di mana kecondongan hati manusia selalu ingin melakukan apa yang jahat. Kontras sekali, nih, kalau kita. Ini bicara dunia seni perfilman atau seni drama. Kadang-kadang ini menariknya narasi Bapak Ibu. Ada gambaran tentang begitu jahatnya manusia. Kontras dengan kejahatan yang begitu masif. Ada satu orang. Apakah satu orang ini orang spesial? Enggak. Apakah orang ini punya ilmu kebal? Tidak. Satu orang ini sebetulnya sama dengan orang-orang pada zaman itu. Yaitu sama-sama punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi sebetulnya kondisi Nuh ini, dia bukanlah manusia yang artinya dia kebal terhadap dosa. Dia punya potensi untuk jatuh. Dan melakukan kejahatan yang sama dengan orang-orang pada zaman itu. Sama. Tapi persoalannya Bapak Ibu... Sekalipun sama potensi untuk melakukan dosa... Alkitab justru mencatat sesuatu yang sangat bertolak belakang tentang Nuh. Kalau kita membaca saudara-saudara bagian yang tadi saya juga ajak Bapak Ibu baca... Di situ dikatakan kejadian 6 ayat 9, misalnya, di situ disebutkan Nuh adalah seorang yang benar, righteous, tidak bercela, blameless, dan Nuh itu bergaul dengan Allah, walk with God, seorang yang berjalan selaras dengan Allah. Apa artinya itu Bapak Ibu? Artinya begini. kendati penuh juga punya dan menghadapi godaan yang sama dengan orang-orang sejamannya. Tetapi ia tidak memilih untuk melakukan yang sama dengan orang-orang pada zaman itu. Saudara perhatikan kata pemazmur dari Masmur 36 ayat 4 yang tadi saya bacakan. Kejahatan dirancangkan di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Artinya Bapak Ibu. Kalau kita bicara kondisi Nuh. Sebetulnya dia juga punya kerapuhan. Kerentanan yang sama. Dengan orang-orang sejamannya. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukan apa yang jahat dan itu dipilih bukan karena kekuatannya kalau kita membaca rahasianya adalah karena dia selalu berjalan dia bergaul akrab bergaul karib dengan Allah dan di dalam kedekatannya dengan Allah itulah dia mampu untuk memilih yang benar menolak yang tidak benar Bapak Ibu Itulah sebabnya Allah punya sikap yang berbeda. Bukan karena Allah diskriminasi. Bukan. Memang kepada orang yang seperti ini. Yang sebetulnya punya kerapuhan yang sama. Tetapi dia berjuang untuk tidak melakukan apa yang menyedihkan hati Tuhan. Maka Allah memberikan kasih karunia. Dikatakan di dalam kitab kejadian. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan tetapi kepada orang-orang sejamannya saya di dalam persiapan tertarik untuk memperhatikan kata sejaman karena kalau dikatakan orang-orang itu hidup sejaman dengan Nuh artinya kalau kita bayangkan godaan yang dihadapi orang-orang dan dihadapi Nuh sama kemungkinan untuk bisa jatuh sama-sama dihadapi karena mereka ada di zaman yang sama tetapi yang berbeda adalah sikap mereka, dan karena sikap mereka itu, saudara-saudara, maka Allah mengganjar kedua pihak ini dengan sikap atau ganjaran yang berbeda. Bapak ibu, berhenti dulu sampai di sini. Saya ingin mengajak kita untuk merefleksi begini: saudara, di dalam... Kondisi Bapak Ibu dan saya hari ini sejak kita diselamatkan di dalam Kristus. Saya mau memperkenalkan apa yang Agustinus pernah ajarkan, seorang Bapak Gereja. Dia berkata begini, waktu manusia diciptakan, kondisi manusia itu disebut dengan istilah pose pecare. Pose pecare. Memang manusia belum jatuh ke dalam dosa, tetapi dia bisa berdosa. Dia sangat mungkin jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kondisinya disebut non pose, non pecare. Tidak bisa, tidak berdosa. Waktu kita belum mengenal Kristus, kita tidak bisa, tidak berdosa. Karena kita adalah budaknya dosa. Tapi setelah kita ada di dalam Kristus, Agustinus mengatakan kondisi manusia adalah pose non peccare Bisa tidak berdosa. Waktu kita digoda, waktu kita diiming-imingi, baik itu di dalam hati atau di dalam pikiran kita. Artinya apalagi dalam status bukan lagi jadi budaknya dosa. Kita bisa memutuskan. Kita bisa mengambil pilihan. Kita bisa mengambil komitmen. Tidak. Seperti Yusuf itu. Godaannya sudah di depan mata dan di rumah itu sedang kosong. Gak ada orang yang lihat. Gak ada orang yang tahu kalau dia berselingkuh dengan majikannya. Tetapi Yusuf mengatakan tidak. Saudara-saudara Allah. Mengganjar manusia Di dalam kebenarannya Saudara tidak bisa Saya juga tidak bisa mempermainkan dia Saudara dan saya tidak bisa berkata begini Ya Tuhan Saya nih memang lemah ya, Habis gimana ya Tuhan Godaannya besar Memang godaan besar Tetapi pilihan ada pada kita Saudara mau pilih di dalam godaan yang begitu besar itu untuk tetap taat. Sekalipun tadi dikatakan natur atau watak manusia berdosa adalah tidak setia. Apakah saudara akan pilih Tuhan? Saya akan tetap apapun yang terjadi Tuhan. Saya akan tetap tidak akan melakukan hal itu. Sama seperti Yusuf. Atau saudara akan memilih menyerah. Karena kondisi kita disebut pose non kare, Kita bisa tidak berdosa, tetapi di sisi yang lain, kita juga bisa menyerah kepada dosa. Tapi yang pasti dari tema kita pagi ini, Allah gak bisa dipermainkan. Allah lihat si A atau si B, Allah akan mengganjar si A atau si B. Sesuai dengan apa yang memang pantas diterima. Nah, hal yang kedua. Kita belajar yang kedua ini, saudara-saudara, tentang hukuman. Tema kita adalah hukuman dan kesetiaan Allah. Hukuman yang Allah tetapkan, bukan hanya mau berbicara tentang kebenaran Allah. Tetapi juga hukuman berbicara tentang kesetiaan Allah. Ini menarik, Bapak Ibu. Allah yang benar, saudara-saudara, bukan hanya tidak akan melakukan yang tidak benar, tetapi Allah yang benar juga tidak akan mentoleransi yang tidak benar. Saya ulang pernyataan ini. Allah yang benar itu, kebenaran Allah, membuat dia bukan hanya tidak akan melakukan yang tidak benar, tetapi dia juga tidak akan mentoleransi yang tidak benar. Artinya prinsipnya jelas. Dosa pasti diganjar. Pasti dengan hukuman. Itu clear sekali saudara-saudara. Nah tetapi saudara-saudara hukuman. Bukan hanya mau memperlihatkan atribut kebenaran Allah. Gara-gara dia punya sifat benar. Kalau ada kesalahan, langsung diganjar. Jadi hukuman bukan hanya berbicara tentang sifat Allah yang benar, tetapi hukuman juga bisa memperlihatkan sifat kesetiaan Tuhan. Aduh, kok bisa begitu, saudara-saudara? Karena sementara orang, saudara-saudara, sering berpikir begini, seperti tadi saya sebut, kalau Allah setia, dia tidak akan hukum saya. Kan Paulus bilang, ketidaksetiaan beberapa orang tidak akan membatalkan kesetiaan Allah. Jadi kalau Allah itu setia, maka dia tidak akan menjatuhkan hukuman atas dosa. Saudara-saudara, keliru betul. Sekali lagi keliru sekali pemahaman seperti itu. Kalau saudara bicara tentang Allah yang setia, tidak akan menjatuhkan hukuman keliru besar. Justru saat Allah menjatuhkan hukuman atas dosa, saat Allah menjatuhkan ganjaran atas ketidakbenaran, justru itu memperlihatkan konsistensinya. Justru itu memperlihatkan sikap dan pendiriannya yang sesuai dengan sifat-sifatnya dan firmannya yang tidak berubah. Jadi sekali lagi kalau kita melihat dari perspektif atau dari kacamata yang lain, justru tindakan Allah yang menghukum atau memberikan kasih karunia kepada orang yang benar, itu mau memperlihatkan Allah tidak berubah. Saudara tadi membaca, mendengar penjelasan saya tentang apa arti kata setia. Tidak berubah. Justru itu memperlihatkan konsistensinya. Bahkan penghukuman dapat juga dimaknai sebagai kebaikan. Saudara dari mana kita melihat penghukuman sebagai kebaikan? Artinya kebaikan atau kasihnya. Yang selalu ingin menyadarkan manusia yang melakukan kesalahan. Untuk mengetahui kesalahan yang dia perbuat. Untuk menyadari kesalahannya. Dan untuk menghentikan dan segera meninggalkan kesalahan yang selama ini diperbuat. Saudara saya bacakan satu ayat di dalam surat Ibrani. Pasal 12 ayat kelima atau ayat ke-6 mulai dari ayat ke-6 bunyinya begini karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Saudara penulis surat Ibrani mau mengajak pembacanya melihat dimensi yang lain dari sebuah ganjaran. Bahwa ganjaran yang diberikan Bapak justru itu adalah satu ekspresi cinta dari Bapak. Supaya anaknya ini sadar kesalahannya dan segera menghentikan perbuatan salahnya dan meninggalkan itu. Dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara Saudara, kalau begitu di bagian yang kedua ini kita bisa melakukan refleksi seperti ini. Kalau satu kali Tuhan mengganjar atau menghukum kita dari apa yang kita lakukan atau atau atas apa yang kita perbuat, sekali lagi itu bukan hanya berbicara tentang kebenaran, itu udah pasti. Hukuman Allah karena dia tidak bisa mentoleransi yang tidak benar. Karena dia adalah Allah yang benar. Tapi tindakan Allah menghukum atau mengganjar anaknya. Itu mau mengatakan Allah tidak pernah berubah. Dari dulu baik itu kepada orang sejaman Nuh dan kepada Nuh. Sampai kepada bapak ibu dan saya di zaman kita ini. Allah tidak pernah berubah. Dia setia dan bahkan bukan hanya kesetiaan tapi Allah mengasihi kita Bapak Ibu saya tidak tahu apa yang sedang Allah perbuat di dalam hidup Bapak Ibu sekalian mungkin ada saat di mana Tuhan memang memukul kita dan itu terasa sangat sakit tetapi sesungguhnya Bapak Ingin supaya saudara dan saya sadar. Biasanya ketika orang dipukul, pak, eh, sadar. Iya, kenapa saya begini? Sadar akan apa yang kita lakukan yang tidak benar. Stop menghentikan apa yang kita lakukan selama ini. Dan meninggalkannya. Maka kita bisa pulang hari ini di dalam ibadah atau dari ibadah pada hari dengan sebuah konsep. Bahwa kalaupun Tuhan izinkan kita diganjar atau dihukum. Sekali lagi itu tidak pernah kontradiksi dengan sifatnya yang setia dan mengasihi kita sebagai anak-anak. Nah bagian yang ketiga yang terakhir. Saudara kesetiaan tidak hanya dinyatakan lewat hukuman. Tetapi juga dalam kesempatan yang masih dia berikan. Saudara kita melihat bagaimana ketika Allah melenyapkan seluruh manusia, saya baca Perikop Pasal 6, Pasal 7 sampai 8, Pasal 8, berulang-ulang dalam persiapan saya, saya bandingkan dengan berbagai macam terjemahan menarik sekali. Begitu detail penulis kitab Kejadian ini, saudara-saudara, melukiskan betapa sakitnya hati Tuhan. Melihat kejahatan manusia yang begitu masif itu, sampai dikatakan semuanya tenggelam. Semua mata air terbuka, lalu tingkat-tingkat langit juga terbuka. Empat puluh hari, empat puluh malam, bahkan dengan begitu ekspresif, penulis Kitab Kejadian melukiskan. Air itu naik sampai menutupi gunung-gunung yang tertinggi. Saudara curah hujan beberapa hari terakhir ini yang cukup tinggi sudah membuat jalan tol atau jalan-jalan di ibu kota ini tergenang, kan? Gak bisa bayangin 40 hari 40 malam dari bawah dan dari atas airnya keluar kayak apa saudara? penulis kitab Kejadian mengatakan semua yang mempunyai nafas kehidupan di hidungnya mati mati tapi ketika Allah menghukum semua manusia Allah selalu menyisihkan sisa saudara remnen di dalam teologi itu satu tema yang besar sisa siapa sisa ini yang disisakan ini, Nuh. Tapi dia mendapatkan privilege itu bukan karena Allah pilih kasih. Sekali lagi, poin satu kotbah saya, karena memang dia pantas diganjar itu. Sedangkan yang seperti teman-temannya, dia pantas menerima ganjaran Allah. Yang Allah sampaikan kepada mereka. Nuh mendapat kasih karunia, dia beserta istrinya, ketiga anaknya. Ketiga istri dari anak-anaknya. Dan juga binatang-binatang. Tuhan berpesan. Satu pasang-satu pasang. Yang binatang-binatang yang tidak haram sekian pasang. Yang haram sekian pasang. Detail sekali. Tuhan menyisakan semua yang masuk ke dalam bahtera itu. Untuk apa saudara-saudara? Untuk memulai lagi kehidupan yang baru setelah peristiwa air bah. Bahkan bukan hanya sisa ini. Setelah peristiwa air bah kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 8 di situ dikatakan Allah mengatakan aku. Aku berjanji tidak akan menghukum manusia dengan cara seperti ini lagi. Selalu akan ada musim menabur dan musim menuai. Selalu akan ada hujan dan panas selalu akan ada siang dan malam artinya Tuhan tidak akan melakukan apa yang dia pernah lakukan pada zaman atas manusia saudara Allah tidak pernah berhenti pada tindakan menghukum pintu kesempatan sekali lagi dibuka selalu ada satu sisa atau satu celah atau satu pintu dari semua yang sudah dia tutup. Tapi ada satu yang dia buka. Allah tidak berhenti pada hukuman. Tapi Allah memberi kesempatan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita menyadari kesalahan kita. Entah itu sebelum kita dihukum atau setelah kita dihukum. Bisa dua kemungkinan. Kadang-kadang ya. kesempatan untuk kita lepat luput atau lepas dari hukuman ketika Allah menyediakan kesempatan itu sebelum peristiwa ganjaran. Tapi bisa enggak Allah mengganjar kita tetapi kemudian setelah itu ada pemulihan. Ada kesempatan baru. Bisa. Saudara penghukuman, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan tiga hal tentang penghukuman. Penghukuman bisa membuat kita mengalami tiga kemungkinan. Yang pertama, kita dihukum, tapi kita tetap degil. Degil artinya apa? Tetap tidak mau bertobat, tetap tidak sadar kesalahan, tetap tidak akan meninggalkan kejahatan. Dan akhirnya kita hancur. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada, udah diperingatkan, bahkan sampai dihukum, tapi dia tetap degil. Akhirnya betul-betul hancur. Kedua penghukuman kemungkinannya kedua bisa membuat orang pahit gara-gara didisiplin ya sama kayak anak. Kalau bapaknya itu atau ibunya sampai pukul, dia pahit sama bapaknya atau ibunya. Dia marah karena kenapa saya dipukul? Dia nggak tetap nggak ngerti kesalahan dia. Tapi kemungkinan yang ketiga, justru penghukuman akan menuntun kita kepada tobat. Yaitu mengambil kesempatan. Kalau itu terjadi sebelum penghukuman, atau bahkan setelah kita dihukum atau diganjar, maka penghukuman justru makin membuat mata kita melihat, iya, saya harus tobat. Saya harus merubah hidup saya. Saudara, hari ini mari kita pikirkan dan renungkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu melalui perenungan kita atas peristiwa Nuh dan Air Bah. Kalau Tuhan pun sampai mengizinkan ada ganjaran Bapak Ibu dan saya alami, tujuannya adalah supaya mata kita terbuka, kita sadar dan kita kembali kepada dia. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan terima kasih untuk kesempatan Kami merenungkan firmanmu Kami belajar dari peristiwa Nuh bahwa Kami tidak mungkin bersandiwara di hadapan Tuhan Kami perbuat Tetap saja dosa adalah sebuah pilihan Dan hidup benar adalah juga pilihan yang lain Sama seperti Nuh yang hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan godaan. Hari ini, kami pun juga hidup di zaman yang penuh dengan godaan, dan kami tidak bisa mengatakan bahwa godaan kami lebih besar daripada godaan pada zaman Nuh, karena selalu ada pilihan disodorkan kepada kami: apakah kami akan memilih setia kepadamu, atau kami akan menyerah kepada dosa. Kami belajar hari ini Tuhan akan mengganjar setiap orang Menurut apa yang layak baginya Kami belajar bahwa penghukuman Tuhan Justru itu memperlihatkan kesetiaan Tuhan Yang tidak pernah berubah Tidak pernah Ada hal yang berganti pada dirimu Engkau tetap adalah Allah yang benar yang tidak akan mentoleransi dosa. Dan tolonglah kami Tuhan. Supaya kami pun belajar. Untuk melihat hal itu apabila Tuhan mengizinkan ganjaran kami alami. Bahwa masih ada hal yang baik yang Tuhan mau lakukan kepada kami. Yaitu supaya kami kembali kepadamu. Jangan keraskan hati kami Bapak. Sekalipun mungkin. Lewat penghukuman kami merasa sakit, tapi biarlah kami terbuka matanya untuk melihat apa yang harus kami lakukan melalui teguran yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk kebenaran firman, demi Kristus kami berdoa. Amin.